0: Протянулись нудные и весьма болезненные больничные будни. До первой операции вставать было нельзя, поэтому Виталий как мог избавлял себя от пролежней. Через три месяца и две операции, как и обещал лечащий врач, Виталий благополучно вернулся на свой скрипучий, но такой родной диван. «Привет, зануда, у нас все по-старому?» Он поздоровался с ненавистным будильником и заботливо подкорректировал время. После долгого отсутствия Виталию казалось, что его неказистое жилье стало еще более родным и любимым. «Слушай, старик», — сказала телефонная трубка голосом Семёна, — «меня из этого случая собираются уволить, ты понимаешь, я выкрутил нижний болт крепления для замены. Я давно заметил течь и как раз ее устранял. Понесло же тебя именно в этот момент дергать кран. Голос его дрожал, и Семен с трудом сдерживал себя, чтобы не сорваться на плач. Ты же знаешь, что мне нужно еще детей вырастить. Жена без работы. Да что я тебе рассказываю, ты сам все прекрасно понимаешь. Ладно, не парься. Выслушав излияние коллеги, ответил Виталий. «Я на тебя не в обиде. Собственно, я и сам нарушил должностную инструкцию. Это твоя зона ответственности, и мне там делать было совершенно нечего. Вернусь на работу и замолвлю за тебя словечко». «Ты человек. Спасибо», – воспрял духом Семен. «Сочтемся обязательно». он сказал? Да нет, не Семен. Доктор в больнице сказал, что я промочил ноги. Где-то я уже это слышал. Рынок. Дождь. Дырявые туфли. Женщина с визиткой. Визитка. Она же в тех штанах, в которых я обварился. Лишь бы не раскисла. Ну, слава богу, цела. Имя и адрес полностью расплылись. Но телефон можно было разобрать. По-моему, я в больнице за три месяца окончательно двинулся рассудком. Какая связь между промокшими ногами и кипятком? Зачем ей буду звонить? Она, наверное, и предположить не могла, как иногда можно промочить ноги. Нет. Нет, все равно позвоню сообщу ей со всей накопившейся болью и злостью, какую беду она мне нашептала. Ты уже выписался из больницы? У Виталия похолодели кончики пальцев на недавно заживших ногах. Он ожидал, что разговор начнет первым, и, вывалив порядочное возмущение в ее адрес, бросит трубку. Что теперь делать? «Продолжать разговор или нет?» «Только не бросай трубку. Пожалеешь потом. Меня Антониной зовут». Как будто бы, прочитав мысли, собеседника сказала незнакомка. «Надо поговорить. Хочешь жить? Приходи. Адрес на визитке. Хотя, на всякий случай, запиши еще раз. глобина 15. Это в районе Прищепкинского рынка». «Зачем вы за мной следили?» — спросил Виталий, выйдя из транса. — А иначе откуда вы все знаете? — Вот чудак. Маразум крепчает, — подумал он. — Я так и знал, что больничные котлеты до добра не доведут. Да и рынка в городе такого нет. По крайней мере, я о таком не слышал. Кнопку дверного звонка пришлось удерживать минут пять пока не послышались шаркающие следы старой соседки. Виталий предполагал, что человек, проживший всю жизнь на одном месте, повидал многое и должен все знать. «Баба Варя, мне нужна ваша помощь. Где находится Прищепкинский рынок?» «Ну ты, милок, и вспомнил. Его лет сорок, как уже нет. Снесли его после войны и построили на его месте жилые дома. И где это место?» Да я и не знаю, как тебе объяснить. Дурную балку, знаешь? Вот, сразу за ней. Виталий слышал об этом месте и был уверен, что язык его туда обязательно доведет. Спасибо. Кстати, у меня есть немного меда. Может, с вами поделиться? Конечно, давай. А то сахар вон как подорожал. И уже закончился. Ну что? Чем черт не шутит? произнес вполголосу Виталий, выходя из подъезда. Нужно закрыть эту проевшую плеж проблему и жить дальше. На поиске странного места ушел целый день. Балку он нашел без труда, а вот с адресом возникла проблема. Никто и не слышал о такой улице. Отчаявшийся Виталий уже собрался уходить, но на одном из домов на улице генерала Петренко он случайно увидел табличку с надписью на 15 Ветхое одноэтажное строение в окружении трехэтажных сталинок выглядело как моська среди слонов. Аккуратно прополотые грядки и свежевыкрашенный забор говорили о том, что здесь живут хоть и бедные, но чистоплотные и трудолюбивые хозяева. Я и не думала, что ты сегодня сможешь меня найти. Мне одно непонятно, зачем такие сложности? Он облокотился на забор, всем своим видом демонстрируя возмущение. Неужели нельзя было нормальный адрес дать? Нормальный адрес был на визитке, но уж больно ты неаккуратный. Вот я решила, что задание для проверки надо бы усложнить. Да и разве это единственный вопрос, который тебя интересует? Нет, не единственный. О проверке, собственно, чего? Да ты заходи. Времени немного. Через час стемнеет, и отсюда ты ничем уже домой не доберешься. Рассказывайте. Подожди, руки помою и приду. А ты пока располагайся в доме. Виталий, внимательно изучив обстановку дома, сделал вывод, что взгляду здесь остановиться абсолютно не на чем. Обыкновенная хата. Ну, с чего начнем? — спросила женщина, присаживаясь напротив собеседника. «Это я должен спросить», — возмущенно сказал посетитель и, скрестив руки на груди, откинулся на диване. «А ты с характером. И это хорошо. Значит, я не ошиблась». «Ну да ладно. Слушай, ты мне понравился еще на рынке. Ты думаешь, что я всем прохожим свои адреса и телефоны даю? Ничего подобного» только тем, в ком я вижу потенциал. Потенциал чего? Не перебивай, а выслушай до конца. Вопросы потом. Беда у тебя? Жить тебе недолго осталось. Виталий перекосился в лице. Такие заявления нечасто услышишь. Да не переживай ты так. Помогу я тебе. Если это все обман и желание выкачать из меня деньги, особенно таким жестоким способом, то прощайте». И он поднялся с дивана. «Да не кипятись ты, как чайник. Хотя после такой термической обработки тебе положено кипятиться», строго сказала Антонина, заставив Виталия вернуться на диван. «Я все о тебе знаю. Чем живешь и чем дышишь? Где работаешь и что любишь на десерт? Мы сможем увидеться с тобой не более трех раз. Сегодня первый». Поэтому слушай и делай выводы. Вопросы — потом. Если будешь внимателен и будешь делать, как я советую, жить тебе долго и счастливо. От таких слов у Виталия пробежал мороз по коже. — А что со... — попытался спросить он у собеседницы, но женщина посмотрела на него взглядом, который полностью отбил желание задавать дурацкие вопросы. «Убьет тебя свет? Примерно такой, который тебя разбудил перед тем, как ты попал в больницу. Да, тот самый ослепительный свет. И произойдет это довольно скоро. Но ты не сильно расстраивайся. Еще успеешь хорошо пожить и обзавестись с семьей. Моя задача сделать так, чтобы этот злосчастный свет обошел тебя стороной. Но для этого потребуется и твое участие. Сама я не справлюсь с этой задачей. Я вижу, что в тебе накопилось, поэтому спрашивай. «Откуда этот свет?» Виталий был ошарашен. «Этого я не знаю. А знала бы, все равно не сказала, потому что не имею права». «А кто вы?» Виталий пытался понять хоть что-нибудь. «Я помогаю людям». Антонина пододвинулась ближе к гостю. «А кто я?» Виталий прошептал тихо и без надежды на ответ. «Ты? Таких, как ты, я называю Варионы. Было у меня несколько подобных тебе. Тоже сильные личности. С одним даже все получилось. А что означает «Варион»? Орион – это человек, способный изменить свою судьбу, отменить предписание. Есть у него внутренняя сила. Он как будто бы не из мира всего, поэтому и интересует меня с практической точки зрения. А вам-то от этого какая польза? Денег у меня нет, связи тоже. Так что и отблагодарить по-человечески я вас не смогу. Странный ты какой-то. «Для меня самое главное, чтобы все получилось. Я же смогу многим людям помочь, используя накопленный опыт. Ты для меня как экспериментальный образец». «Что-то вроде собаки Павлова?» С «Сарказмом», — спросил Виталий. «Ты можешь называть это как хочешь, но выпутываться все равно придется». В полголоса с обидой ответила Антонина и встала с дивана. Напоследок, я дам тебе инструкции. И на сегодня хватит. Если тебе будут предлагать новую работу, не соглашайся. Как бы заманчиво все ни звучало. Она тебя приведет не только к достатку, но и к большой беде. Если больше вопросов нет, то тебе пора. Остальное оставим на второй раз. И не приходи ко мне с пустяками. Запомни, я смогу с тобой увидеться еще только два раза. «А почему два?» – переспросил обалдевший от избытка неприятной информации Виталий. «Если человек не понял с первого раза, то это стечение обстоятельств. Со второго – невнимательность. А с третьего – закономерность. Все, до свидания, а лучше прощай и не делай ошибок. Если будешь молодцом, то все будет в порядке, и мы больше не увидимся. И следи за знаками». Вдогонку услышал Виталий и свернул в сторону автобусной остановки. Путь домой всегда быстрее, особенно когда есть о чем подумать. А думать было о чем. Такой каши в голове у Виталия не было давно, и для того чтобы разложить все по полочкам, не хватило бы и жизни сплошные как и почему, сплелись в голове в неразрывную цепь. И разорвать эту цепь не было никакой возможности из-за недостатка информации. Разговаривая сам со своим отражением в автобусном окне, Виталий анализировал полученную информацию. За какими знаками следить? За дорожными? Зачем? У меня машины нет, а проезжую часть я и так знаю, как переходить. Варион. Ну и ярлык на меня повесили. Что бы это могло означать? Вар, варе, варианты. Ладно. Я думаю, что со временем все прояснится. И что она говорила о работе? Я бы ее давно сменил, только идти некуда. Кому в наше время нужен теплотехник? Кроме котельных. Да пусть только предложат место получше, уйду и жалеть не буду. Свет. Интересно, как этот свет может убить? Нет, но ну есть конечно варианты. Ядерная вспышка, солнечный удар, электрический разряд наконец. Хотя вряд ли. Не дает нам такого ослепительного света, о котором она мне говорила. Но все это настолько маловероятно, что и думать об этом не стоит. Буду жить дальше, а там будь как будет. Я думаю, что все будет хорошо. Первый, после болезни, день на рабочем месте отличался от остальных тем, что все сотрудники интересовались о его здоровье, заглядывая по очереди в диспетчерскую. В комнате практически ничего не изменилось, кроме появления пол банки с цветами, которые заботливо преподнесли ему коллеги. Тот же пульт управления и тот же монотонный гул, от которого Виталия уже давно воротила. Незаметно пролетали дни, как будто кто-то быстро перелистывал страницы книги жизни, а ты ничего не успевал прочитать. У Виталия сложилось такое впечатление, что ему готована судьба дяди Миши, местного сторожа, который, начав младшим помощником, стал начальником котельного цеха. И после ухода на пенсию ему предложили место директора сторожевой будки, с одной облезшей собакой в подчинении. Казалось, что человек рождается для того, чтобы полжизни отдать школе, институту и аспирантуре. К 50 годам добиться чего-то значимого, а в 60 благополучно поселиться на кладбище. Пустая многолетняя возня ради шикарной траурной процессии и гранитного камня. Кто-то возразит, а как же дети? А что дети? Человек по своей натуре безнадежный эгоист. Ему хочется завести маленькую живую куклу для того, чтобы насладиться радостью отцовства или материнства. А что потом? Потом этого человечка ожидают болезни, бесконечные житейские проблемы и в итоге смерть. Если кто-то сможет меня переубедить в обратном, то я сразу же женюсь и заведу ребенка. Вот еще словосочетание, которое мне непонятно. Завести ребенка. Кто его придумал? Завести можно собаку или попугайчика, в крайнем случае машину. А ребенка можно только родить. Давно не было таких сюрпризов. Подумал про себя Виталий, выкручивая вспыхнувшую ослепительным светом лампочку в люстре и потухшую навсегда. «Почему, когда опаздываешь, всегда что-то мешает?» – подумал он и в попыхах стал натягивать брюки, чтобы не опоздать на работу. По пути, знакомому настолько, что, казалось, видел уже всех прохожих и не один раз, Виталий благополучно добрался до рабочего места. «Чего ты в моем кресле расселся?» – строго спросил Виталий у Семена – попивающего чай на чужом рабочем месте. И пятна от стакана оставил на столе. «Да не шуми ты. Сделам я к тебе», — ответил коллега и с улыбкой повернулся к Виталию. «Помнишь, я обещал, что не забуду твою доброту? Сегодня твой день. Танцуй!» Мой Шурин, бизнесмен, построил завод. И ему требуется теплотехник для управления котельным цехом. Я бы сам пошел, но с родственниками принципиально не имею деловых отношений. А после твоего ухода я сяду на твое место, и это меня устраивает. Да и опыта для такого мероприятия у меня маловато. А вот ты в самый раз, и зарплата там, дай бог каждому. Так что собирай манатки, тем более, что я уже сижу в твоем кресле и вставать не собираюсь. Сколько есть времени на обдумывание? Спросил Виталий, вспоминая речи провидицы, а заодно и сгоревшую лампочку. «Не про эти ли знаки она не говорила?» «Слишком много совпадений». «Да не беспокойся ты так», — перебил его мысли Семен. «Время есть. Котельную только строят. Так что у тебя еще есть целый месяц. Можешь закрывать текущие дела, а потом добро пожаловать в котельный рай». Радостно завопил Семен и еще крепче вцепился в вожделенное кресло. Необычно начавшийся день также необычно и закончился. По станции прошел слух, что поступила какая-то директива из главка и что ничего хорошего она в будущем не сулит. Персонал суетился и перешептывался, перебирая варианты неприятностей, которые может принести злосчастная телеграмма. Но не получив ответа на животрепещущий вопрос, все работники печально разошлись по домам. Размышляя о своем неопределенном будущем. В третьем эпизоде Света Вариона Тщательно обдумав все, что ему преподнес сегодняшний день, Виталий твердо решил остаться на старой работе. Он привык к рабочему месту к своему коллективу. Но главной причиной, из-за которой он решил остаться на старой работе, была встреча с Антониной. Жаль только Семена, хорош он человек и заслужил повышение, но, видно, не судьба. Виталию Аронову сразу не понравились провожающие его взгляды на проходной. Да и атмосфера на предприятии была какая-то напряженная. Попахивала неприятностями. Все как-то суетились и почти не разговаривали, а только бегали по коридору, как лишенные. Сидя в своем будущем кресле, Семен с печалью посмотрел на вошедшего Виталия. «Я внимательно слушаю», — сказал Виталий с тревогой в голосе. «Неприятности у нас», — отозвался Семен и опустил голову. Телеграмму вчерашнюю помнишь? Так вот, ее только что обнародовали. И хорошо, что ты опоздал. Не довелось тебе увидеть этот позор.